0: Пап, скажи, что такое альтернатива? Ну смотри, сын, вот работал ты на заводе. Работал, 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 работал. Заработал какие-то деньги. И решил заниматься фермами. И вот, значит, покупаешь ты домик в деревне. Покупаешь ты 100 цыплят. Они вырастают, превращаются в кур. Куры несут яйца. Кур ты... Убиваешь, продаешь мясом Из этих яиц вырастают новые цыплят. Они тоже подрастают У тебя становятся их тысячи Ты начинаешь продавать яйца Ты начинаешь продавать цыплят Ты начинаешь продавать кур Ты начинаешь продавать мясо кур А потом вдруг бац, наводнение И они все тонут Просто, сын, на дно кирпичом идут Папа, какая альтернатива здесь Утки, сын, они не тонут
1: Do it and do it quick. Всем привет, это подкаст Факапа. Меня зовут Валентина Бланк.
2: Меня Никита Акимов. В каждом выпуске гости предприниматели делятся опытом своих ошибок. Откуда вы сможете из всего дерева вариантов, которые перед вами стоит, убрать заведомо тупиковые?
1: Сегодня у нас в гостях Сергей Билан, предприниматель, основатель сервиса Викиум, топ крупнейших от тех компаний России с оценкой в 15 миллионов долларов, базой активных пользователей в размере половиной миллионов, ментор, инвестор, гуру маркетинга и автор книги «Путь к осознанности». Я хотела задать вопрос про факапов делегирования. Uh -huh. То есть на моменте вот начальном, когда запускаешься, то ты делаешь и продукты, и маркетинг, и uh -huh. финансы, и СММщик, и кодер. А было ли такое, что ты чувствуешь, что начинаешь факапить, выполняя все эти функции? Как не допустить такого? То есть мы помним твою систему, которая нам открыла глаза. Это про пятерочки, четверочки. Троечки. Да, может, ты расскажешь нам эту мудрость.
0: Давайте вообще глобально про делегирование. У меня проблемы с делегированием были мне кажется, частичные есть. Раньше я был вообще чайком-менеджером. Кто такой чайком-менеджер? Чайком-менеджер, который прилетел, вбросил, толком не разобрался, поорал, покаркал и улетел в неизвестном расстоянии, направлении, оставив после себя разруху и непонимание. Значит, сейчас я, конечно, учусь задачи отгружать более качественно, потом третчить их, принимать, что как к чему, да, то есть делегирование на самом деле это наука которую, конечно же нужно обучаться менеджеру значит э, и для того чтобы хорошо делегировать вот э, можно э, нормально делегировать можно определенному количеству людей вот если ты работаешь с профессионалами и сам при этом профессионал то это до 9 людей кому можно делегировать если э, работают среднички то это примерно там, до 5 человек, вот, с кем можно взаимодействовать э, на каком-то более-менее нормальном уровне. Если ты работаешь с непрофессионалами, то максимум три человека. То есть э, кому можно что-то доверить, и чтобы они не профакапили эти задачи? Ну, делегирование все-таки основная цель, что люди выполняют задачи э, э, так, как в целом хотел бизнес. Не просто как-то сделали и отдали их дальше, а как-то как хотел их бизнес. А поначалу, когда вот идет про one-man business, когда ты там и маркетинг, и продукты, бухгалтеры, и, и бездеф, и еще и презы там ваяешь, то здесь другой, наверное, идет момент. Он идет про решимость, решимость начать делегировать. Вот. Но у меня, слава богу, с этим все норме. Я с детства любил всех подряжать на все. Но у меня это мой талант. Вот мы недавно с другом сидели, и мне очень понравилось на самом деле, эта глубина вообще его мысли. Он говорит, мой, значит, моя суперспособность это сечь всю херню. Типа в любой, значит, штуке вот я могу просечь всю херню. Это моя суперспособность. И мне это очень понравилось, что как бы он себя, свою суперспособность описал э, в двух словах. Очень емко. Вот прям вот вообще. Ну, ты как понимаешь, что слово там тоже другое было. Значит, вот. И это круто. И у меня прям такое озарение, типа класс. Типа вот насколько... Понять свою суперспособность, это настолько круто, вот. И я начал думать, типа, какая вот у меня суперспособность? Вот какая? Как у предпринимателя есть суперспособность? Такой класс. И я когда понял потом свою суперспособность, такой класс, класс, типа, огонь. И у меня вот суперспособность с детства была подряжать на херню. <смех> Поэтому у меня с делегированием не было такого. У меня действительно вот, объединить, э объединить э у меня очень хорошо получается синхронизировать видение. То есть вот передача картинки там, мозг в мозг у меня идет э очень хорошо. То есть я могу показать то будущее, в которое верю, э команде, людям, партнерам, и это очень важно. Потому что, ну, чтобы человек за тобой пошел, чтобы он с тобой, наверное, слово, ну, и за тобой, и с тобой, э, ему очень важно посмотреть, куда он хочет прийти. И э, я это всем прекрасно доносил, когда, правда, говорил там про неудачный партнерский опыт, я свою картинку хорошо доносил, да, а с них картинки не брал. Uh -huh. И вот э, делегирование – это хорошо показать свою картинку. Одно из э, качеств. Предпринимателя нужно нормально показывать картинку. Даже можно не хорошо, хотя бы нормально. Еще желательно описать. Вот с этим вот у меня проблемы.
2: Ну, для этого можно делегировать написание соответствующему профессионалу.
0: Да, поэтому, когда вот например мы работаем с продуктом, я беру с собой продуктовиков, чтобы они сразу же хорошо описывали то, что мы придумали.
2: Ну, типа, как, как не допустить? Вот смотри, у меня просто есть свой опыт, связанный с с твоей мудростью, мы где-то в середине нашего менторства ты мне задал такие вопросы. Что ты делаешь? Перечисли. Ну, я типа думаю, нифига себе, какой тупой вопрос. Я начал перечислять. Мы это не просто проговорили вслух, мы это записали на бумажку, и оказалось, что я делаю руками, ну, имеется в виду, делаю руками. Оказалось, что я делаю руками дофига всего. И ты мне как бы... Ну, это какая-то очень тупая практика. Ну, блин, ты меня просто носом тычешь в эту бумажку говоришь, смотри, это очень много. Это катастрофически много. Ты не фокусируешься ни на чем. А мы потом каждый функции, мы же время расписали. Время и деньги. И деньги. Да, типа, да. Да.
0: смотри, вот ты делаешь штуку, которая стоит там 50 тысяч рублей, хотя ты должен делать а штуку...
1: Занимать надо там, Все верно. Часов, да, да вот делегирование,
0: это еще а, максимизация своего потенциала. Конечно же. Обязательно круто, Никита.
1: И теперь каждый раз мы помним про эту штучку. Слушайте, мы постоянно думаем про это.
2: нормально был момент.
1: <з concealed> Сколько по времени занимает?
2: Как казалось бы, выглядит как довольно тупая практика, а неплохо так помогает и отрезвляет. Потому что когда. Ну слушай, ты нашел язык, на котором мне это объяснить. Ты именно потому, что к каждой функции ты присвоил косты которые эта функция несет. И потенциальный заработок, который ты теряешь, выполняя эту функцию. Получается, что ты мне объяснил это на языке денег, я это очень быстро словил. Rules ну, понимаешь,
1: Как идея, то есть как мысль, она кажется такой простой, и что здесь такого, а именно тут вопрос в практике.
0: Ну, еще вот, вот на самом деле, что еще вот у меня какой факап был, это вот, но ну, это опять же про синхронизацию картины мира, что и какой вывод да, я отсюда вынес? Вот это из фри было. Что выходит предпринимательно две стадии дальше, чем люди сидят в зале. И он такой: ребят, знаете, надо масштабироваться. Вот. обязательно нужно масштабироваться и выходить в мир. Все, типа того. И вот на самом деле
2: он, да, он
0: под этим он сказал крутые фразы и он под этим очень очень много понимал, потому что для него что такое значит масштабироваться там внутренний быть готовым к серьезным изменениям, там, подкачаться, э, принять эту ситуацию, подумать, что с этим можно сделать, принять обстоятельства, которые могут быть, выйти в мир, проанализировать страны, кучу всего под этими словами. И он как бы вот дает действительно нереально ценный совет. Но какой факап был, вот у меня, я такой послушал на эти слова, такой, ага, в мир, значит, ну, значит... Нужно поставить вот в Сегодня, развития, сегодня да, я вот, начинаю Сегодня я вот закуплю на Гугле Какую-то рекламу А правильнее нужно было вот Мне подойти к нему потом И сказать Братан, а что ты имел под этой фразой как бы, Я вижу, как ты это говорил А что ты имел И он бы мне тогда рассказал, что он имел под этими фразами И вот тогда Я потом ну, очень быстро Это смекнул Такой, ага из ментора нужно выжимать все. <смех> ну, то есть в целом. То есть ментор тебе говорит, и ты такой типа, а, точняк. Нужно задавать дополнительные вопросы, что ты хотел сказать этим самым. А для менторов, если здесь будет кто-то, кто захочет кого-нибудь поменторить, помните, что находясь на разных ступенях развития, нужно уметь раскрыть свою картину видения, что вы вкладываете еще в каждое слово, для того, чтобы человек вас максимально... Понял. Факап в то, что э, мы слышим слова и пытаемся не докопаться до сути и что-то бежим быстрее делать.
2: И скажи, вот я про масштабирование тоже хотел поговорить. У да. тебя э, сервис, который потенциально, как э, там, и илюмосити и другие, могут работать на разных рынках, не только на России, на российском рынке. Э, у тебя несколько было попыток, да. была сто неудачная попытка, когда пофрии, вот ты рассказал, потом, по-моему, в восемнадцатом году или в девятнадцатом году испанский, по-моему, рынок, что было не так, почему масштабирование не происходит так просто и где ты ошибся?
0: Я коротко отвечу на этот вопрос. Продукт был не до конца готов к, к масштабированию. Все, от этого вытекает все, то есть там экономика, команда, ресурсы, финансы, э, ожидания инвесторов, э, мои внутренние ожидания. Это что же тоже должна быть энергия к этому сражению, когда ты видишь какую-то реакцию, которую ты закладываешь, а она
1: в три раза хуже, чем ты
0: закладываешь. Ну, только, наверное, так. Потому что в целом мы немного денег прожгли. Мы периодически пытаемся это сделать. То есть мы улучшаем, оп, пытаемся, понимаем, что еще нужно подтянуть. То есть много денег не прожигаем. Есть, ну, можно прям серьезно попытаться да, масштабироваться, там, перевести сразу продукт, все-все-все-все. А можно маленькими итерациями принимать какие-то решения. Поэтому пока что еще мой продукт не созрел для того, чтобы покорять огромные аудитории на всем мире. И именно поэтому мы инвестируем очень много сейчас в продукт, а не в маркетинг. Понятно, что на маркетинге можно выехать, но крутой продукт всегда зарешает крутой маркетинг.
2: У нас, знаешь, как было? Мы когда приехали в Тайпей, у нас на тот момент был только рынок СНГ. То есть у нас приложение было только на русском языке, и пользователи были только оттуда. У нас акселерация длил, длилась три месяца. На второй неделе нам сказали, вы через две недели начинаете масштабироваться в Таиланд, Малайзию, Филиппины и Индонезию. Делайте, что хотите. И получается... а,
1: а, а вы помните, да, как выглядит язык в Таиланде, Вот во всех этих странах? корючки.
2: Ну да, я чисто вообще... Это я сейчас примерно понимаю, как устроен рынок, какие локальные особенности и вообще что это такое, с чем-то едят. Но на тот момент это было вообще непонятно. И вот за две недели нужно было решить вопрос масштабирования. Причем масштабирование довольно серьезное. Мы на тот момент, эм, по-моему, по итогу того года, мы сделали что-то 1600 пользователей на тех рынках. Для меня на тот момент проблема масштабирования, она как будто бы была у меня в голове. У меня стоял какой-то внутренний блок, что это все капец как сложно, непонятно, и вообще давайте посидим, подумаем. А оказалось, что по факту нужно просто сидеть, посидеть и сделать раз, два, три, четыре, пять задач, которые тебя приведут к, к, там, ну, может быть, не к суперкачественному, но к быстрому масштабированию, которое можно потом итерациями подулучшать. Uh -huh. Вот как ты думаешь, у тебя... Я, не, я, кстати, сразу скажу, что это был не самый успешный кейс, потому что в нашем конкретном случае это не увенчалось денежным успехом. То есть пользователи шли хорошо, денег было мало. Но у нас тогда монетизация была недостроена. Не, не так или иначе, тебе не кажется, что... Проблема в голове? Проблема у тебя в голове?
0: Не, не кажется. Потому что мы делали попытки и... У меня есть понимание, как это нужно делать и как это происходит.
2: Расскажи, как делать не нужно. Расскажи, что Как
0: не нужно делать? Не нужно такой типа, я хочу, чтобы у меня продукт был на американском рынке, поэтому сейчас я его возьму и весь переведу, все сделаю на американский рынок и приду на американский рынок. Вот э, нужно э, действовать, что я хочу найти другие страны. И поэтому я попробую американский, испанский, там таиландский, какой-то еще и где будет лучший отклик, туда я и разверну всю свою баржу. Ну, то есть, вот у меня викиум, ну, то есть у меня же не просто тренажер, у меня там еще курсов 17. Тренажер это ладно перевести, а вот всю, всю вот эту вот баржу переводить, но ну, это ад. и Поэтому по чуть-чуть нужно пробовать, где лучший отклик туда, а потом разворачивать продукт, с каждым разом все больше, больше, больше его достраивая.
2: Вообще очень я согласен, потому что эм, сейчас, например, я приведу два таких примера. Есть э, компания Snapchat, которая занимается быстрыми, короткими видео с фильтрами. От них, они придумали сторис, кто не помнит. Эм, есть компания Thinkoff. Snapchat сейчас недавно рассказали про то, что у них 100 миллионов активных пользователей в Индии, оказывается, есть. Хотя никто никогда в жизни не подразумевал, что они будут масштабироваться в Индию, американская uh -huh. компания. Одинков а сейчас открывает представительство на Филиппинах, в Маниле. И они набирают под эту команду, они проинвестировали, по-моему, миллионов 5 долларов в тест. Uh -huh. Короче, прикол в том, что ты наверняка не знаешь, на какой именно рынок тебе стоит масштабироваться, и здесь вопрос не в том, чтобы перевестись сразу на все языки, а еще посидеть, подумать, где твой продукт может хорошо залетать. Конечно,
0: поизучать. Ну, то есть а... анализ никто никуда не отменял. да, То есть конкурентный анализ. Давай И... я
2: еще вкину ножек. Почему вы выбрали испанский рынок? Почему? Да не выбирали мы испанский рынок.
0: Мы же много куда перевелись. Да? Испанский, немецкий, американский. Даже на колумбийский думали переводиться много куда перевелись, попытались.
1: Это именно веб-версия, правильно понимаю? Да.
0: Угу. Веб-версия перевелись, попытались, не получилось, пошли отдыхать. Вот. А сейчас мы понимаем, что вот ты правильно сказала ключевое слово, слово веб, <laughs> что ну, приезжайте, смотрите, у меня очень классный на чем там классный старый автомобиль? <смех> Готов на нем ездить, но весь мир уже в мобилках. Поэтому, конечно, мы сейчас делаем крутую мобилку нового поколения Викиум. Не та, которая у нас выложена. У нас серьезный продукт делается. И вот им мы уже... Он и конкурентно на преимущество, и большее преимущество у него. И вот его мы будем пытаться уже по всем правилам масштабирования идти, что сначала смотрим, где лучший отклик, сначала переводим только Лендосы, смотрим стоимость клика, потом переводим до регистрации, смотрим стоимость регистрации, и только потом мы тянем всю вот эту вот баржу туда, потому что для нас, конечно, каждый такой перевод, ну, миллионов 10, наверное. В целом не так много, но мы и не тиньков.
2: Смотри, ты про приложение говоришь, наверное, с 2017 года. Так оно же у нас есть. Да, ну, ну да, типа, почему? Вопрос был в том, эм, не считаешь ли ты эм, факапом то, что вот возможность завоевать э, конкурентоспособность на рынке мобильных приложений в сфере EdTech, а, mm -hmm. ты ее упускал? С 2017 года. Ну, то, что ты. Я имею в виду, то, абсолютно что ты фокус согласен. не держал.
0: абсолютно согласен, что в какой-то момент правильно нужно было сказать, что э, мы теперь mobile first. Все. Проводить кадровые изменения, проводить вот все, 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 все. Но у нас просто веб-продукт настолько э, опередил вообще все, столько мы в него успели закачать. Что вот мы на полтора года делали мобилку, и как-то вот нам не везло еще. Вот. Тут, тут что-то. Тут, тут. Ну, нет такого понятия. Ну, не. На самом деле, в бизнесе есть такое понятие как повезло. Но есть такое понятие, чуть не досмотрел, что-то еще. Очень долго делали мобилку, и пока мы. И когда мы ее сделали, мы поняли, что что нужно делать, другой продукт. Что нужно делать. Что мир, уже, э, что мир уже настолько развился в других сферах, что есть более интересные области, чем только когнитивное развитие. То есть мы сейчас можем пойти в когнитивное развитие и будем бороться за рынок масштабом X. А как командой, как компетенцией, как понимание знания мы понимаем, что есть рынок размером 10X. И мы хотим работать на рынке
2: в 10x, а не на рынке x. Вот и все. А что это за рынок, ты сейчас можешь сказать? А,
0: ну, в целом это тот же самый mental health, только чуть-чуть только другие продукты. Не только когнитивные тренажеры, uh -huh. но и другой соус вместе с ними, скажем так. Ну, так, конечно же, нет. Зачем мне? говорить. Если хочешь <смех> рассмешить Бога, расскажи ему своих планах.
2: Если ты в целом пилишь онлайн-сервис, когда нужно тебе делать фокус на вебе, когда на мобилке?
0: Вот если есть возможность, лучше... Если это масс-продукт, ну, массовый продукт, рассчитанный на миллионы пользователей, то слово веб нужно забыть вообще. Вообще перекреститься и забыть и вообще к нему никогда не Только мобилка. Если же это какой-то сервисный продукт, то можно начать с веба, потому что веб это что такое. Ну, если еще и денег много. Веб это что такое? Это быстрая скорость тестов. То есть мобилка это долгие тесты. Раз. И второе – это большая комиссия э, этих сторов и так далее. И плюс – это еще жесткий контроль с их стороны. То есть э, какие-то продукты просто могут из-за этого умереть и быть подставленными. И эту зону риска нужно иметь. Ну, поэтому лучше, конечно, сразу думать мобилкой. Но сейчас, в текущих реалиях, если это начинающий стартап, Иногда тяжело думать мобилкой, потому что middle в мобильной разработки стоит 400. И его ты просто так вообще не найдешь. То есть тебе еще нужно постараться его найти за 400. Он как бы он должен не взойти к тебе. За 400, за 200, за 300. Ну, то есть это такие суммы ну, для старта. Просто я помню, когда мы там запускались. Там.
2: Это были инвестиции вообще пассивные.
0: Мой первый раунд 700 тысяч рублей. Ну, то есть, там, ангельские инвестиции. То есть, что, э, 3 месяца, то есть, даже если это разработчик э, э, middle за 200. Да, нет, э, это senior уже ближе к 400. Middle, ну, они по-разному, короче, да. Junior, это, middle, там, за 200. Но за 200 тот, кто может нормально находить, давайте вот так вот говорить, да. То есть, за 200 минимум. Это тот, кто может э, нормально покой. Ну, наверное, от 170. От 170 нормально покоить. Ну, Но какой стартап себе это может позволить? А на ПХП есть ребята, которые за полтинничек могут покодить. Ну, как бы для начала. Да, а лендос пильнуть на тильде можно в целом. Как-то. Фришно. Фришна. да. А там, если заплатить чуть-чуть, то даже надписи тильда не будет. И это уже рынок безысходности, да, ты говоришь, то есть, конечно, классно жить в Сочи, но вот, наверное, это тоже про напряжение, что...
2: Мы в яму, в эту скатываемся каждый раз...
0: <laughs> да, не, не, ну, судя по всему, не смог взять... Ну а что это? Вот ответственность, все вот это, это все, мне кажется, об одном. Риск, степень риска, да, то есть ты такой говоришь, ничего себе, вот у меня вот тут сейчас едут рельсы, они прекрасно едут. Ну, то есть ты прекрасно масштабируешь, у тебя все летит. А у нас на тот момент была мобилка, то есть она медленно там как-то развивалась аутсорсовой командой. То есть, ну, что такое, да? То есть мы могли себе позволить инхаус-разработку. Мы пошли в аутсорс, и этот аутсорс просто полтора года нам выдавал. Нам выдавал. Давайте вот так вот. Выдавал, исполнял. И, и, и прочие глаголы с, с этим связаны. Каждый месяц промедления он сжирает фот ну, То есть, ты там планировал, ты расширялся команду, а еще же директора, они тебе что говорят? Слушай, мы этих людей искали месяца. И чем мы сейчас их уберем? И у тебя бух, бух быстро этот фот, а мы там сразу на мир пошли. И у тебя хоп, 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 и все как бы. И у тебя не то что плохие новости, а у тебя получается, что как бы такие, ну, прям нехорошие, нехорошие новости. И ты говоришь, вот сейчас из этой позиции нам нужно перейти в новую штуку, и мы мы не договорились, мы не договорились в этом понятии. И жалею ли я об
2: этом? Ты говоришь про разговор с инвестором.
0: Да, да, да. Mm. да. Ну, это, уже, наверное, вот нельзя так сказать. Инвесторы да, есть с другими
2: партнерами,
0: скажем так. Я просто управляющий партнер. Есть э, другие, э, на тот момент были партнеры. И мы не смогли с ними договориться на тот момент. Жалею ли я об этом? Ответ – да. Э, ответ – да. И это был, я считаю, мой самый лютый факап, который я сделал... Э, Викиуме, что я потерял примерно полтора-два года проекта. Мы бы сейчас были бы уже намного дальше. Да, мы бы сделали продукт, который только в когнитивке, но на сегодняшний момент я был бы Сергеем Биланом с двухлетним опытом в, в мобильных приложениях на других странах. А сейчас мне только предстоит этот путь стартовать в мае. Что произошло глобально за это время? Пандемия нагнула бизнес в целом. Нагнула так, что э, те компании, которые были с запасом ресурсов, стали переориентироваться на онлайн. Но ну, У них другого варианта не было. Э, крупные бюджеты э, перешли в онлайн, которые не планировали это переходить. Не планировали они этого перехода, они были вынуждены туда перейти людей не прибавилось в онлайне. Ну, то есть прям кратно, как, как пришел туда бизнес, не прибавилось. Соответственно, запрос, спрос на одного человека в онлайне резко вырос. Спрос стал превосходить предложение, стоимость человека такого подскочила. И бизнесы, которые работают на долгом хвосте сводимости, этот хвост увеличился. И если мы, например, говорим про гигантов, которые успели этот рынок занять, то у них там новые хвосты, новые клиенты, им приходится дороже, но старые уже, и органика, которая у них идет, для них это хорошо. Ну, то есть порог входа сейчас очень сильно увеличился. И для того, чтобы сейчас стать огромным, для этого нужны бешеные бюджеты, Потому что ты свою экономику э, закладываешь сводимость не 6 месяцев, вот у нас там стоит э, порог сводимости от 3 до 6 месяцев на больших масштабах. Ну, когда мы говорим там, о, от 150
2: тысяч пользователей в месяц. Там. Ты имеешь в виду сводимость одного пользователя?
1: Да,
0: ну, юнит экономика. Руболек закинул, руболек забрал. Да? И потом все, что он живет, и он тебе уже прибыль начинает приносить. Вот сейчас, вот, то есть мы там за полгода сводили, да, сейчас год. То есть получается, финансовый запас должен быть, ну, очень огромный. То есть ты должен... Там, десятки миллионов вкидывать, чтобы потом э, через год только эту десятку вернуть, а через полтора года, допустим, еще к ней там, э, прилепить 2 миллиона. И что, происходит, э, э, и что сейчас происходит? Что, допустим, до этого у тебя была одна юнит-экономика, и она по одному работала, а сейчас она работает совершенно по-другому. Ну и инвесторы, они как бы тоже же люди понимающие. Ну и проект, который обманывает, это самое вот тупое еще, что можно сделать, слава богу, я так никогда не делал, это рисовать э, несбыточные планы. Типа возьму денег, ну а потом как бы что-нибудь разберусь. Вот это самое тупое, что можно сделать. но это как бы по щелчку все начинает рушиться, критерии доверия, и начинаются проблемы. Вот. А что сейчас происходит? Сейчас получается, у проектов была какая-то экономика была запланирована, засчитана, рассчитана. Мир перетряхнулся, стоимость пользователя очень сильно выросла. Планы все начинают плыть. И ты такой, типа, а я не знаю, вот у меня с трех месяцев до шести увеличилось или до девяти. И поэтому, э -э, что происходит с теми, у кого недофинансирование, это проектам тяжело входить на рынок. И поэтому, Входить на рынок в мобилку, например, сначала, вообще становится невозможно. Тебе, во-первых, нужно скодить за бешеные деньги бешеными людьми, а потом еще рассчитывать на долгую экономическую сводимость. И сейчас, как бы, ну, то есть нужно несколько лет, получается, проводить. Я сейчас не говорю про нашу компанию Викиум. Слава Богу, мы, как бы, мы успели вырасти и успели пойти играть в эту игру, и там, время прекрасно там, сейчас располагает. Потому что бюджеты, все это есть. Но вот новым как туда зайти? Вообще не представляю. Вот от слова совсем. Поэтому, как вот я вижу, это все отвечаю на вопрос вебом или мобайл. <соединяющие> <соединяющие> как я сейчас вижу, что наверное проще начинать с веба, показывать на нем какую-то экономику, на эту экономику брать деньги, на эти деньги делать мобайл, на этом мобайле делать какую-то экономику, и ее экстраполировать вперед, принимая во внимание, что при масштабировании экономика стоимость льда начинает расти, и потом снова брать раунд уже на какую-то
2: серьезную игру. Так как будто так и работало на самом деле до этого. То есть ты, ты не... Слушай, ну,
0: по сути, на самом деле так и работало, только, да, только, только до этого у тебя э, скорость твоего сведения там была 3. Четыре, может, месяца, может, два, может, кого-то один. А сейчас это все выросло в два раза. Ну и, да. и сложнее получить вот этот вот золотой ключик, с которым прийти, поэтому... Ну, и стоимость разработки у тебя выросла. Но зато и чеки выросли. Вот, с другой стороны, я сейчас вижу, что действительно проектов мало, потому что мало чего получается, а денег сейчас переизбыток. Слушай, хорошо ты подметил. Вот пришел, да, что-то рассказать умное, на самом деле рассказал все, как работает.
2: Знаешь, вот то, что ты рассказал на первом этапе, когда ты берешь деньги, это деньги на продукт Market Fit. Потому что ты сделал веб-версию, она у тебя сработала в юнит-экономике, но это совсем не значит, что у тебя мобилка сработает. И когда ты берешь денег на эту юнит-экономику, ты, по сути, берешь денег на поиск продукт-маркет-фита. В России, к сожалению, денег на поиск маркет-фита не дают. Дают такие деньги только вне России.
0: Ну, кстати, я согласен с тобой, что в России больше дают на «давай-ка мы масштабируем то, что есть». Да-да-да. И ты не успеваешь пересобраться, потому что там вот, ну, что-то может пойти не так, тебе могут даже тупо не дать успеть пересобраться, и ты такой типа... Пфф".
2: Да, да, так и работает. Поэтому последний как раз вот этот вопрос, он был про для начинающих людей. Как им понять, типа, куда держать фокус? Я хочу сделать новый онлайн-проект? Не делать новый онлайн-проект?
1: Но ну, они могут делать новый онлайн-проект, заходя в зарубежные акселераторы, чтобы хотя бы им... Ну, потому что самостоятельно... Не вытянуть сейчас в данных условиях Мне... и в жесткой такой конкуренции. Сейчас,
0: вообще, она какая-то.
1: Качество продукта очень резко возросло. App Store жестит в плане своих полисис, и тебе нужно как-то выживать. А выживать ты можешь только с нормальным продуктом, дизайном. Стой, а
0: еще огромное количество, давай так назвать говна контента, который просто. Вот, смотри, есть. тут еще есть такой уровень порядочности, да, то есть. Иногда человек, там, для него деньги важнее всего, и он начинает ну, нести всякую дичь. ну Скажем так, там, послушайте мой курс, и вы начнете зарабатывать 2 миллиарда рублей. Или, например, послушайте мой курс, и вы тут же поймете там, устройство Вселенной. значит и вот насколько люди готовы доносить это постоянно всеми всеми путями ну рано или такой соглашаешься хорошо туда иду разочаровываешься второй разочаровываешься. и получается что люди начинают принимать вот э, этого контента много он везде все говорят про золотые горы времени разбираться в них нету потому что кругом одни профессионалы, Значит, ты рандомно в кого-то тыкаешь, на рандомно на кого-то приходишь, рандомно что-то проходишь. Угадал, не угадал, там уже как фортануло. И вот, значит, те, кто несут полную дичь, их покупают чаще. Потом они с этим как-то живут, наверное. Вот, значит, те, кто более-менее поскромнее, вынуждены, выраж... ну, и почестнее, вынуждены выражаться... Более спокойными фразами, но иногда тоже завышать свои ожидания, потому что все-таки пора уже как-то сбороться с теми, кто обещает полную дичь. И значит, и вот тут начинает вот эта вот бесконечная штука, и уже ты даже не знаешь, что есть. ты можешь сделать крутой онлайн-проект, а тебя может выиграть мальчик в платьях, который говорит тебе, как жить? Ну, то есть, вот. И все. И как с этим бороться? То есть, ну, только выдержкой, терпением и длинной сводимой экономикой.
2: Такой такие... бумерский подкаст, ребят, но уже очень бумерский. Мы
1: через день просто с тобой обсуждаем про то, что ты вот на конференцию продала билеты на 1200 человек, с каждого взяла по пятнарику.
2: Да не, ну кому вот потом откаты
0: идут. Вот знаешь, это вот не масштаб, это немасштабно. Это немасштабно. Ну тоже... а что значит немасштабно? Вот посчитай. 2000 человек э, по 100 тысяч билет 200 миллионов. 200 миллионов это выручка за год э, Викиума э, в там каком-нибудь... Ну это можно все по документам сказать. Ну в каком 2018 году? За год. За год...
1: Трудилась команда. Э,
0: трудилась команда из 50 человек значит, летучки, литучки, ТЗ. Э, планерки, ТЗ, слаг, скрам, mm -hmm. значит, все вот это. А тут как бы можно, можно что-то делать. Значит,
2: это, Слушай, это небольшие деньги. Если ты... Да, конечно,
0: это 3 миллиона долларов, но глобально. Вот, значит, вот у меня недавно была беседа с мудрым человеком, и он рассказал про, про плату. Значит, что он рассказал? Что за все так или иначе, платить. Не тем, что там, типа, ля, ты тут вот накосячил, а потом тебя в небесные ворота не пустили, и ты вынужден значит, мается в огне. Нет. Так или иначе, от психики людям тяжело убежать. И вот начинаются какие-то запои, начинаются ругани, начинаются внутренние какие-то психозы, моральные штуки. И вот я просто вот про себя знаю, что если я начну нести дичь, то я себя разрушу. То есть договориться у меня с самим собой не получится. Ну, то есть пробовал, не получилось. Типа давай-ка мы немножко повысим градус дичи, Значит, не получилось. вот Наверное, эти люди тоже как-то все это утилизируют. С другой стороны, еще есть такое понятие, как вера в то, что ты говоришь. Вот мне очень понравилось. Помните раньше, значит, этот дядька, не помню, какую фамилию, всех на закаление Пробивал, что нужно закаляться, обливаться, да, нырять
2: в прорубь. Это не тот, который голым бегал зимой. Скорее
0: всего, он голым бегал зимой, нырял в снегу, ел снег, топил снег, обливался снегом. И вот это же прям целый. Который
2: питался только солн солнечной энергией. Он...
0: Слушай, вот это не помню, но в целом вполне возможно. В итоге, что оказалось, что у него тяжелая степень шизофрении. Ну, похоже, есть,
1: похоже, кстати, по описанию, когда ты говорил вот,
0: да, то что оказалось, что человек просто не в себе и ему mm -hmm. норм с этим. Mm -hmm. То есть, э, я не говорю, что как бы за всем
2: идет плата, да, но. Но э, 100 тысяч человек, которые ему поверили и повторили то же самое. Да,
0: мало, но, я думаю, больше. Ну, меня родители заставляли обливаться. Ну, то есть, вот я прям помню, этот э, вырезка из газеты. Правила обливания, вот фамилию жалко не вспомню. И вот, значит, я там обливался. Болел ли я меньше? но ну, я прям не помню, что прям у меня организм. Но это было больно. То есть, ты прикинь, идешь... Ну, это нормально там понижать там температуру. Если у тебя твой выбор, там все дела. А только у родителей там. Все, сын, значит, теперь ты, значит, начинаешь обливаться. Начнем а, с того,
2: что ты спишь без одеяла.
0: Ну, я до сих пор... Ну, вот я до 34 лет не принимал... Никогда практически душ принимал только ванну. У меня психологическая травма к душу, <свят> которой мне <свят> сделали вот этими обливаниями. Сейчас просто Страшно. там в ванне лежать, париться. Ну, то есть я понял, что, наверное, это иногда и не совсем полезно, что контрастные души, это все-таки есть в этом смысл, но к этому нужно прийти. Но вот огромное количество времени э, я принимал только ванны и избегал душ, потому что мне в них было некомфортно, потому что вот э, была вот такая травма. что. дни лютая дичь. Человек просто дикий. Поэтому, когда мы говорим про веб, онлайн, идти в онлайн, вот э, с нормальным контентом сейчас тяжело идти в онлайн, потому что там много дичи. Значит, с дичью идти нужно сделать проверку на совесть, насколько те деньги, которые будут получены, э, с ними можно будет жить. И не разрушить себя потому что иметь много денег и там бухать и разлагаться каждый день, наверное, это не круто. А третье, что, наверное, можно все это дело иметь, но нужно научиться крутить воронки. Вот э, фишка, что если правильно какая-то собранная воронка, правильно в ней разобраться, правильно все понять, донести, рассказать, продумать путь, организовать, ну то есть подойти к этому профессионально. Вот тогда, наверное, есть шанс. То есть вот на обум на авось сейчас, наверное, уже не влететь. Потому что вот я в свикиум влетел так или иначе на авось в этот рынок. Типа вот мы как-то что-то сделали, было мало Любой всего.
2: предприниматель говорит про свой продукт, что он влетел на авось. Это стандартная тема. Не,
0: я вот сто процентов влетел на авось. Я в банке работал и сделал онлайн-продукт. То есть я не знал, что такое трафик вообще. Ты... Ну, мне кажется, Никита более профессионален, подходил к своему продукту, чем
2: я. Конечно. Сереж, потом... я тоже в банке работал. И, И тоже там... потом... Ну вот, видишь... Только я в банке банке работал.
0: Отсюда какой э, вывод, что...
1: Работайте в банке. Идите в банке. Все И начинать всегда. с
0: банка, да, какое... Думали мы, думали, собрались мы предпринимателями. Mm -hmm. И совет, работайте в банках, да. Да нет, конечно, надо пробовать. В общем, вывод какой, что... Да, давайте, наверное, подытожим, на чем мы сошлись. Начинать с веба, продумывать заранее качество воронок и что-то про них узнавать, пилить это все минимально какими-то ресурсами, выдавая максимально качественный контент, заранее сделав проверку на совесть. Ну, потому что можно же, да, то есть нельзя нести дичь, да, ответ? Можно. Главное, чтобы как вам с этим потом жить? Если вам норм, то и прекрасно, Да. И потом начинать. Вот, наверное, так.
1: Финальный вопрос. Можете попросить сказать топ три мудрости нашим слушателям, которые ты вот выявил по происшествии всего долгого пути в онлайне? Угу.
0: Первая мудрость. Значит, смотрите на то, с кем вы хотите идти этот путь и заранее сверяться, что одинаковы у вас ценности и цели. Второе — это сделать э, тест-проверку самим собой, что насколько вообще этот продукт ваш и какие он вас закрывает потребности. Да, почему я так долго занимаюсь Викиумом? Потому что он во мне закрывает э, огромное количество разных потребностей. Их там порядка пяти фортануло, да, скажем так, что вот такой выбрал. И третий.
1: Не суйтесь.
0: Вот это прекрасный совет. Мудрость. Без суеты. Знаете, да, этот анекдот. Сидят два монаха, один другой спрашивает, что делаешь? Смотрю, как деревья растут. Все, суетишься. Слушайте, можно анекдот расскажу напоследок?
2: Да. Это четвертая будет мудрость. Бонусная. Чувство юмора. Четвертая мудрость. Значит, пап, пап, скажи, что такое альтернатива?
0: Ну смотри сын, вот работал ты на заводе, работал, 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 заработал какие-то деньги и решил заниматься фермами. И вот значит покупаешь ты домик в деревне, покупаешь ты сто цыплят, они вырастают, превращаются в кур, куры несут яйца, кур ты убиваешь, продаешь мясом. Из этих яиц вырастают новые цыплята. Они тоже подрастают. У тебя становятся их тысячи. Ты начинаешь продавать яйца. Ты начинаешь продавать цыплят. Ты начинаешь продавать кур. Ты начинаешь продавать мясо кур. А потом вдруг, бац, наводнение и они все тонут. Просто, сын, на дно кирпичом идут. Папа, какая альтернатива здесь? Утки, сын. Они не тонут. Браво.
1: Подписывайтесь на наш канал, на всех платформах, ставьте звездочки, лайки, ставьте комментарии, задавайте вопросы, пишите нам в Инстаграм.
2: Мы каждый день слушаем отовсюду про успешный успех. Запомните, успех не реплицируем, его сложно повторить. Истории про успех послужат тебе мотивацией, но прикладной пользы в них очень мало. Факапы — вот где зарыты реальные уроки и лайфхаки. Всем спасибо. Сереж, спасибо тебе спасибо огромное. Никита Зваль, спасибо Спасибо, что круто. позвали. Это была феноменальная беседа. Я получил колоссальное удовольствие. Открыл для себя много нового. Я надеюсь, наши слушатели тоже. В целом, Сережа очень нетривиальный предприниматель, который прошел очень нетривиальный путь и мыслит нетривиально. Поэтому мы желаем тебе... Всяческих успехов, и мы М -м. уверены, что все будет хорошо. Ждем
1: еще новых встреч. Спасибо. Назовите, приду. Пока-пока, пока-пока.